0: Minutos está no ar. Obrigado mais uma vez pela sua presença por aqui. Eu sou Oswaldo Coelho e a cada semana recebo o sócio-economista da VLG Investimentos, Leonardo Milani, para um bate-papo sobre panoramas do mercado financeiro diante das notícias e também sobre temas de interesse dos nossos ouvintes investidores. É importante lembrar que este programa não faz qualquer tipo de recomendação de compra ou venda de valores e ativos imobiliários. A proposta é apenas gerar um debate sobre os temas de evidência noticiário econômico e como que eles podem influenciar no mercado financeiro, nos seus investimentos. Nos últimos seis anos, nos acostumamos a acompanhar os informes do COPOM, Comitê de Política Monetária do Banco Central, anunciando a diminuição da taxa básica de juros da economia brasileira, levando a Selic até o patamar histórico de 2% ao ano. Na semana passada, a taxa subiu para 2,75% ao ano. Mal foi anunciada a decisão e as redes sociais já foram inundadas por compartilhamentos de conteúdo, questionando os impactos nos investimentos atuais no Brasil. Você também ficou com dúvidas por conta do aumento? Quer saber, de fato, o que pode mudar nos seus investimentos? Pois bem, siga aqui conosco, que a conversa de hoje é justamente sobre esse tema. Léo, seja bem-vindo a mais um programa
1: Mais com Minuto. Oswaldo, obrigado mais uma vez para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no, no mais que um minuto. Mudança bem relevante aí de rota na política monetária. A dinâmica de juros vai mudar bastante no Brasil daqui para frente. Eu acho que esse programa, o tema desse programa, é muito oportuno para o momento. Quem ficou preocupado
0: só de ouvir sobre esse aumento de mero 0,75 ponto percentual, você pode dar uma introdução sobre o que de fato altera na carteira atual de um investidor, por exemplo, porque nesse cenário seria que a 2,75 ao ano ainda seguimos falando de juros extremamente baixos, né, para patamares que a economia brasileira já vivenciou, correto?
1: Correto, é um patamar baixo ainda. Por outro lado, né? É uma mudança na rota da dinâmica da política monetária, é uma, dinâmica, é uma mudança da rota da dinâmica de juros, no sentido de ter sido o primeiro aumento dos últimos vários anos. E, normalmente, né, pelo menos a história da economia brasileira mostra isso, né, muito, muito dificilmente o Banco Central vai chegar lá em, em maio, junho, daqui a duas, três reuniões e vai falar, ó, oh, parei por aqui, viu, mercado? Era 2,75 mesmo e eu não vou subir mais nada. Normalmente, né, a história econômica do país mostra que a gente passa por longos períodos aí de aperto monetário, né, de juro alto, que o juro permanece alto ou segue em tendência de alta, né, e que dificilmente ele volta a cair é, com muita força como aconteceu nos últimos anos. Por quê, né? Porque a economia brasileira ainda é muito indexada, né? O que, que significa uma economia muito indexada? Salário mínimo indexado à inflação, conta de água, luz, esgoto indexado à inflação pedágio de estrada indexado à inflação, medicamento indexado à inflação, reajuste de servidor público indexado à inflação. Então, tem muita coisa que é indexada à inflação ainda, que está levando a IGPM e IPCA a explodirem no acumulado dos últimos 12 meses. E a inflação, normalmente, né, sobe de elevador para depois cair de escada. Né? Então, é, é, o Banco Central vai ter que correr atrás do rabo no sentido de 2,75 não ser o suficiente para fazer com que a inflação venha para baixo, né? e mais do que isso. Vai ter que passar de 2,75 sim, e vai ter que permanecer num patamar mais alto por algum tempo, né? Eu acho que a mensagem, inclusive, da ata do Copom foi essa, né? Eu já tem mais 0.75 contratado para a próxima reunião. Então já podemos pensar numa série de pelo menos, né, 3 e é, 3.5 nesse primeiro é, semestre. E o mercado, uhum. que eu acho que é outro ponto que a gente pode explorar mais para frente no nosso bate-papo, o mercado já está esperando que lá em março de 2022 os juros estejam em 5%. Então, o mercado uhum. já está esperando uma alta muito maior do que o que a gente está vendo nos preços correntes hoje. Por quê? De novo, porque o Banco Central vai ter que conter tanto a inflação corrente quanto as expectativas de inflação.
0: Certo. Você já avançou um pouquinho aí na questão das expectativas para as próximas reuniões do Copom, e aí eu acho que seria legal justamente falar um pouco mais sobre isso, já numa perspectiva aí que vários economistas, assim como você, já apontam novas altas que serão anunciadas ao longo dos próximos meses. E, pelo visto, essa é a sua visão também, correto?
1: Sim. 2,75 não é suficiente para trazer a inflação para a meta. A inflação, né, o IPCA dos últimos 12 meses já está acima de 5%. Então, uhum. já está bem esse mandamento. A Selic permanecia em 2% por muito tempo, porque essa inflação rodava entre, dois, né? entre ,5, 2%, entre 1,5% e 2,5%, e agora é, o cenário mudou é, consideravelmente. Né? Então, sim, a gente pode esperar altas né, superiores a 3,5%, exatamente para conter principalmente as expectativas de, de, de inflação. Tá? É, ele tem esse mandato, né, o Banco Central tem o um mandato de trazer inflação para a meta. Enquanto ele não conseguir fazer isso, ele vai manter o juro em trajetória de alta ou vai manter os juros altos por mais tempo. E
0: vamos falar um pouquinho também Sobre a ponta da tomada de crédito dos empresários, da indústria, como que o um aumento de juros, o que, que o aumento de juros muda na parte do empréstimo? Como se planejar para tomar crédito diante de um
1: cenário de aumento? Então, a XP, né, o Banco XP, é um dos poucos bancos que faz empréstimo pós-fixado. Né? O que é um empréstimo pós-fixado? É né? aquele empréstimo que a taxa de juros acompanha a Selic. Boa parte dos empréstimos concedidos pelos grandes bancos, eles são feitos de maneira pré-fixada. E, normalmente, esses empréstimos acompanham a trajetória da curva longa. O que é curva longa? Né? Os títulos de renda fixa que tem um vencimento mais longo, né? vencimento 2025, 2030, etc., forma a estrutura da curva de juros, né? Então você pega crédito imobiliário, por exemplo, acompanha muito mais a dinâmica da curva longa do que o comportamento da Selic. Então, se a alta da Selic for suficiente para fazer com que a curva longa não abra mais, não estresse mais, não comece a ser negociada num patamar mais alto, pouca coisa vai mudar para quem é tomador de crédito. Porque, de novo, né, boa parte do crédito concedido no sistema financeiro é pré-fixado, é baseado na expectativa de curva longa. A alta dos juros agora né, também tem né, como, como missão. Né, o Banco Central está olhando a expectativa de inflação, contém a expectativa de inflação, mas também está olhando, não deixar com que a curva longa abra mais. Né? Afinal de contas, você sobe juros, teoricamente, você atrai mais capital aqui para o país. traindo mais capital para o país, né? você tende a jogar o dólar para baixo, você tende a apreciar o real, você tende a tornar um pouco mais atrativo o investimento em renda fixa. Né? Tudo isso contribui para que a curva longa não exploda. É claro que aqui tem dinâmica fiscal no meio, tem risco país no meio, tem preço de commodities tem uma série de outros fatores que influenciam na precificação da curva longa. Mas o simples fato dele estar, ele, Banco Central, estar preocupado com a dinâmica de inflação, está sendo responsável com o meta de inflação, já sinaliza para o investidor estrangeiro que os juros aqui não vai ter que disparar, que a curva longa não vai sair de controle. E isso naturalmente traz capital para cá, para investimento em renda fixa. Né? Tudo isso para falar que não necessariamente uma alta na Selic vai encarecer linhas de crédito. De novo, uhum. as linhas de crédito estão muito mais dependentes da estrutura da curva longa de juros do que de comportamento da Selic. Os empréstimos pós-fixados, sim, né, esses ficarão mais caros. Mas os empréstimos pré-fixados, né, que são boa parte dos empréstimos do sistema financeiro, não mudam muito quando a Selic aumenta. É claro que se a Selic for para 15, vai mudar bastante. Né? Estamos sim. aqui numa conversa razoável, né, dentro do razoável, onde a Selic vai de 2 para 5, de 2 para de para 4,5, de 2 para 5,5. Né? Estamos longe do cenário da Selic voltar para dois dígitos. E aí, só para finalizar essa história do crédito, né? a VLG Investimentos aqui, via Banco XP, né? continua atraindo muito interesse dos clientes, tá? tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, para empréstimo pós-fixado. Mesmo com a Selic tendo subido para 2,75, mesmo com o CDI acompanhando a Selic e mirando alguma coisa próxima a 2,75, os empréstimos pós-fixados continuam mais interessantes do que boa parte das linhas de financiamento dos bancões, tá, Oswaldo? Então, isso é muito importante. né? Aqui na, na VLG, você consegue, você que é cliente, consegue tomar dinheiro emprestado deixando seus ativos como garantia que é uma modalidade que não é super difundida pelos grandes bancos, consegue tomar é, linha de crédito a CDI+, linhas de crédito pós-fixadas, mais interessantes do que as linhas de crédito pré-fixadas, mesmo com a alta recente da Selic. Tá? Então, é muito importante esse, esse detalhe também ficar registrado aqui. Tá? Continua sendo atrativo ainda financiamentos a CDI mais 2, CDI mais 2,5. Né? CDI mais 2 era 4%, tudo bem. Agora CDI mais 2 vai ser 4,75. Mas mesmo assim, 4,75 5%, 5 ao ano de juros é muito mais barato do que financiamento de veículo, capital de giro, é, desconto de recebível e assim por diante, tá?
0: E no caso, então assim, só para finalizar e ficar claro um ponto aí também para o investidor que aplica em imóveis, por exemplo, né, que bota parte do patrimônio dele em imóveis. Você colocou aí que boa parte do, dos créditos destinados uh, às pessoas já são pré-fixados, então não seriam afetados por essa aula. Isso ocorre também no caso dos imóveis.
1: Então, também acontece no caso dos imóveis, porque no caso dos imóveis, como o financiamento é de longuíssimo prazo, acompanha a trajetória da curva longa de juros. Então, uhum. para o crédito imobiliário ficar mais caro, a curva longa de juros tem que abrir muito, tem que explodir. nas expectativas em relação capacidade de rolagem da dívida pública, as expectativas em relação à dinâmica fiscal do país, o risco do país, isso tem que piorar muito para a curva longa abrir de maneira relevante a ponto do financiamento imobiliário ficar mais caro. Não está muito relacionado crédito imobiliário ficar mais caro, porque a Selic foi de 2 para 2,75, tá? É contra-intuitivo, eu sei que é contra-intuitivo, mas não é o que a gente acompanha na prática. O que a gente acompanha na prática é a curva, a curva longa de juros estressou, curva longa de juros abriu, é, isso significa o quê? Que títulos públicos estão sendo, né? Títulos públicos de vencimento longo estão sendo negociados a taxas maiores, beleza. Então, aí, realmente, crédito imobiliário e outras linhas de financiamento de longo prazo, ficarão mais caras, bem mais caras. Não é o caso, aparentemente. Né? A curva curta de juros, ela essa sim, abriu bastante, né? o mercado passou a precificar uma Selic de 5% para março do ano que vem. Se a gente pega 30, 45 dias atrás, essa mesma curva, o mesmo mercado indicava 3, 3,5% de Selic para março do ano que vem. Né? Então, essas expectativas, sim, se deterioraram, né? mudaram bastante. A expectativa que forma a curva longa, não. Essa não mudou muito. Tá? e essa sim que é a base para precificar é, concessão de crédito de longo prazo, que é a maioria das linhas. Né? Então, se alguém tinha alguma dúvida
0: sobre essa questão, acho que agora ficou mais claro, já está sanado essa questão. Agora, voltando aqui ao universo dos ativos negociados em Bolsa de Valores, quais investimentos são mais sensíveis a essas variações da
1: Selic? Então, boa pergunta, né? começar falando do que é mais fácil ou menos difícil, né? para depois falar do que é mais complexo. Sim. Falando do que é menos difícil, né? falando do que é menos complexo. Fundo imobiliário. Então, a gente vai falar primeiro de fundo imobiliário para depois falar de ações. Fundo imobiliário. O grande atrativo dos fundos imobiliários, né? um dos grandes atrativos de fundo imobiliário, sempre foi o retorno mensal com o aluguel. Uhum. Então, o retorno mensal com o aluguel, na média, na média, tem fundo imobiliário que paga um pouco mais, fundo imobiliário que paga um pouco menos, mas na média, fundos imobiliários pagam entre 5% e 6% ao ano de aluguel. Muito bem. Se é possível hoje, se é possível hoje, Através de um contrato futuro de DI, através de um derivativo chamado contrato futuro de DI. Se é possível hoje travar o nosso recurso, travar o nosso dinheiro, travar uma parte dos nossos investimentos a 5% ao ano para 12 meses, então é possível, estou afirmando aqui que é possível ganhar 5% em 12 meses com certeza absoluta com risco que tende a zero através deste derivativo chamado contrato futuro de DI, que tem como lastro um título público, beleza? Uhum. Então, estamos falando de investimento em renda fixa com risco que tende a zero para um ano. Esse Sim. título hoje, ele paga 5%. Então, é possível investir com um risco que tende a zero e ganhar 5% em 12 meses. Se é possível ganhar 5% em 12 meses com um risco que tende a zero, para que que eu vou estar numa classe de ativo correndo risco para me pagar entre 5% e 6% ao ano, que são os fundos imobiliários. Então, uhum. a atratividade de fundo imobiliário, ela diminui consideravelmente no ambiente de alta da Selic. Isso já aconteceu no passado? Sim, isso já aconteceu no passado. A gente já viu no passado momentos de aperto monetário, né? sempre que a gente menciona aqui no bate-papo momentos de aperto monetário, é igual a juro para cima, juro em trajetória de alta e ou, e ou, juro permanecendo alto por mais tempo. Permanecer no alto por mais tempo, né? para essa nova realidade do Brasil, permanecer por mais tempo acima de 5, 5,5, é, já é permanecer alto. Ninguém está falando aqui em juros de dois dígitos, o que seria mais catastrófico para fundo imobiliário. O juro permanecendo alto por mais tempo, porque a inflação custa a desaceleração acelerar, que é o que historicamente aconteceu na economia brasileira, por conta daquela indexação que a gente mencionou no começo, Fundos imobiliários perdem atratividade, porque, de novo, o principal atrativo da classe de ativo foi o pagamento de um cupom, não é, de um dividendo, de um aluguel mensal, que ao ano dá entre 5% e 6%. Só que a cota do fundo imobiliário chacoalha. Ou seja, ele é um ativo que tem, uma classe de ativo que tem risco. Variação. Na, na renda fixa, não. Na renda fixa, via contrato futuro de DI, eu consigo ganhar 5% ao ano com o risco que tende a zero. Então, fundos imobiliários perdem atratividade no ambiente é, de alta dos juros ou manutenção dos juros em patamar alto. Ações é um bicho à parte. Ações é um animal diferente. Por quê? Uhum. Porque existem ações, por exemplo, que se beneficiam de uma dinâmica de juros alto Por exemplo, bancos. Por exemplo, seguradoras. Então, ações de bancos, ações de seguradoras, historicamente, performaram bem em momentos de aperto, aperto monetário, seja porque a alta dos juros normalmente não é regra, mas normalmente está relacionada ao aumento de spread bancário. E no caso das seguradoras, né, pensar aqui Sul-América, pensar aqui BB Seguridade, né, esses caras são obrigados, na né, Sul-América é obrigado isso é lei SUSEP, né, órgão regulador, né, órgão que regula as seguradoras do país, SUSEP, obriga, obriga as seguradoras a aplicarem boa parte dos prêmios captados na venda de seguro em títulos AAA. E boa parte desse título AAA tem que ter liquidez. Ou seja, a regra exige que a seguradora aplique em título pós fixado Então, a receita financeira das seguradoras, que veio caindo muito nos últimos anos, por conta da queda da Selic, tende a se recuperar nos próximos meses, nos próximos trimestres. Afinal de contas, temos aí um ambiente de juros mais altos. Além disso, outras empresas que têm custo em dólar, né? podem se beneficiar, afinal de contas, né, os juros mais altos tende a fazer com que o real se aprecie. Claro que a dinâmica do real, como a gente já mencionou aqui, né, a dinâmica do câmbio, como a gente já mencionou aqui em outros vários episódios, né, não é dependente só de juros, depende de uma série de outros fatores, é uma variável super difícil de ser prevista, depende de preço de commodity, depende de nível de atividade dos Estados Unidos, depende de nível de atividade global, depende de questões fiscais do Brasil. Mas se a gente olhasse só juros, sete-espáredos, né? todas as outras variáveis, né? as outras, todas as outras variáveis congeladas, olhando só a dinâmica de juros, né? aperto monetário, seria, cima, seria igual a câmbio para baixo. E aí tem muita empresa que tem é, custo dolarizado. É, seria benéfico para essas empresas. É, além disso, né, poderia aumentar o poder de compra das, das pessoas. Né, um real mais apreciado, que beneficiaria consumo. Então, assim, em Bolsa, tem o um lado do custo de oportunidade. A seria que sobe qualquer outro investimento, seja fundo imobiliário, seja Bolsa. Qualquer outra coisa que tenha risco fica menos atrativo. Para fundos imobiliários, que não podem fazer muita coisa em relação a isso, é mais direta a leitura de que não é poder para a Bolsa, tem um pouco de tudo. Para a Bolsa, tem um pouco de tudo. Tem os papéis que se prejudicam mais, papéis que se beneficiam, os papéis que se prejudicam menos, né? Aí, a gente tem que olhar caso a caso.
0: Então, a gente está falando de dois pontos aqui que a gente martela em quase todo programa, se não em todos os programas, que é, um deles, diversificação, né? A gente ter uma carteira ali, o cliente, que ele não esteja alocado apenas em um tipo de ativo ou algum tipo de índice aí, algum tipo de, enfim, de setor. Então, ter essa diversificação é um ponto importante. E o segundo ponto que a gente sempre coloca aqui, diante de tantas variáveis, diante de tantos números para analisar, é necessário, sim, aí o auxílio de um profissional que está no, no mercado, acompanhando isso no dia a dia, para poder orientar melhor nessas tomadas de decisão, correto?
1: Exatamente, a gente aqui na VLG tem feito um trabalho com os clientes de mostrar duas classes de ativos alternativas a fundos imobiliários, por exemplo. Primeiro, a gente está tendo todo o trabalho com muita paciência, muita dedicação de mostrar para os clientes né, que uma classe de ativo que deu retornos muito bons nos últimos anos, não necessariamente continuará dando retorno muito bom. Então, nada é para sempre nessa vida. Fundos uhum. imobiliários foram muito bons um dia, poderão voltar a ser muito bons em outro momento, mas, nos próximos trimestres, nos próximos semestres, enquanto durar esse momento de aperto monetário, leia-se, juro para cima e manutenção do juro alto por mais tempo, fundos imobiliários acabam sendo menos atrativos do que outras classes de ativos. Então, a gente tem mostrado isso para os clientes aqui na, na VLG, né? É, e tem dado uma solução para esse capital, para esse recurso, né? Qual que é a solução? Bom, se a inflação vai explodir, né, e afinal de contas ela já está explodindo por conta que a gente já vem é, conversando aqui nos últimos programas, né, IPCA é, dos últimos 12 meses é bem acima da meta, o GPM dos últimos 12 meses acima de 30%, então a inflação vem incomodando já há algum tempo é, e agora acelerou nos últimos meses, tanto é que o Banco Central teve que começar a subir juros. Se a inflação está... Né? acomodando, por que não migrar uma parte desses recursos dos fundos imobiliários para um título de renda fixa e PCA mais? Por exemplo, uhum. você garante pelo menos a inflação e mais uma taxa de juros real, com um risco aqui muito próximo a zero, né? quando a gente pensa em títulos que são protegidos pelo FGC, e quando não são títulos protegidos pelo FGC, né? aqui na VLG a gente toma todo esse cuidado para olhar risco de crédito com muito carinho. Além disso, além disso, né? por que não pensar na classe de ativo que a gente também já tratou aqui em outros programas, chamada Fundos internacionais, né? Bom, se está tudo momentaneamente dando errado. né? O Brasil está lidando super mal com a crise sanitária, o Brasil tem uma sinuca de bico aqui, como a gente já falou em outros programas, que é a dinâmica fiscal que não tem solução, e a gente. Ao mesmo tempo, né, tá vendo que, por outro lado, apesar de tudo estar tá acontecendo errado aqui dentro do Brasil, lá fora tudo tá indo muito bem obrigado, né, os Estados Unidos uhum. já tá falando em vacinar é, praticamente toda a população, né, nos próximos meses já tá com toda, praticamente toda a população vacinada, a China continuando indo muito bem obrigado, então, assim, por que não destinar uma parte desses recursos que estavam tá nos fundos imobiliários para os fundos internacionais, né? Não depender uhum. de melhora de dinâmica política brasileira, não depender de melhora de dinâmica da crise sanitária brasileira, não depender da melhora da economia brasileira para ganhar dinheiro. É, então, a gente tem batido muito nessa tecla com os clientes. Né? O que fazer com o recurso dos fundos imobiliários agora que a que vai subir? Fundo internacional e renda fixa indexada à inflação.
0: Para finalizar aqui esse tema de hoje, a minha pergunta é, dentro de um cenário de projeção ainda de próximos aumentos, de mais aumentos da taxa Selic aqui no Brasil, existe algum patamar que, uma vez chegando neste valor de Selic, tende a ser interessante para o investidor fazer uma transferência maior para ativos de menor risco?
1: Então, os, os títulos IPCA+, já é uma transferência é, para ativos de menor risco. Né? Uhum. O título tipo IPCA+, com o objetivo de levar para o vencimento. Tem um risco muito baixo, seja por conta do FGC até um milhão de reais, seja é, para várias empresas que têm é, risco de crédito baixo. Então, aqui já seria um caminho para reduzir o risco. E eu acho que o mais importante nesse sentido né, é desmistificar essa questão de eu preciso esperar a Selic subir para tomar uma decisão. Não, na verdade não. Por que na verdade não? Porque a Selic já chegou em 5%. Para fins de uhum. investimento, né os juros já estão em 5%. Pô, mas como é que é possível? Através dos contratos futuros de DI. O contrato futuro de DI com vencimento para março de 2022 já está negociando a 5%. Então, em termos práticos, o nosso custo de oportunidade ele já é 5%, ele não é 2,75%. Ele não é 2,75%. Uhum. Então, em termos práticos, a Selic já está em 5%. Né? O investidor já tem que começar a se mexer nesse sentido. Eu acho que não. não acho que tem que desmistificar essa questão de, ah, não, vou esperar a Selic subir e chegar lá nos 5%, 6% para daí fazer alguma coisa. Não, mas aí a Enei já é morta. Aí já está uhum. ajustado. É, aí o fundo imobiliário já caiu ou já ficou de lado, né? O fundo imobiliário não precisa cair para ser um investimento ruim, né? Basta que ele não ande, não é isso? E vale para todo outro investimento, né? Se você tem um investimento na carteira, que ou vai ficar de lado ou vai cair, não espere ele cair ou ficar de lado, para falar, nossa, realmente, preciso fazer alguma coisa. Não, tem que fazer alguma coisa antes dele começar a cair ou ficar de lado. Por quê? Porque vai ter coisa melhor, vai ter coisa que vai crescer. Então, acho que essa seria uma mensagem final legal.
0: Certo, Léo. Acho que esse programa realmente foi bastante esclarecedor para quem tá ouvindo a gente. Então, queria agradecer mais uma vez aí a sua participação.
1: Tchau, Osvaldo. Foi muito bom mesmo. Te aguardo aí no nosso próximo encontro. Até mais
0: e se você quer aprender ainda mais sobre o universo das finanças e investimentos escute o conteúdo de outras edições anteriores no nosso canal Mercado Cash nas plataformas Spotify ou Apple Podcast, caso prefira também pode entrar lá no site mercadominuto.com.br e na aba podcast e assim vai encontrar este e outros programas produzidos pela equipe do Mercado Minuto siga nos ouvindo e compartilhando o nosso conteúdo, até a próxima semana tchau, tchau